0: Le burn-out, cette nouvelle maladie à la mode, c'est ce que j'ai lu il y a peu de temps à ce sujet et je me suis dit mais c'est vraiment pas possible de minimiser à ce point là une maladie qui touche énormément de français qui le subissent chaque année. Comme je ne suis pas spécialiste en la matière, j'ai décidé d'amener à mon micro une personne qui, elle justement, s'est spécialisée dans le domaine, d'une part parce qu'elle l'a subi elle-même, mais aussi parce qu'elle a décidé de pousser ses connaissances et de pousser ses études en se formant à la neuroscience. Aujourd'hui, elle accompagne des publics jeunes et moins jeunes, à la fois pour prévenir de ce burn-out, mais aussi pour expliquer comment on peut se relever et qu'est-ce qu'on peut faire après. Avant que tu ne lances cet épisode, sache que certains sujets sensibles ont été abordés lors de cette discussion. Si certaines thématiques peuvent te heurter, je t'inviterai à ne pas écouter cet épisode, mais d'aller écouter les précédents ou les suivants. Merci à toi. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Bonjour Aude et bienvenue sur le podcast
1: Bonjour!
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Aude Célie,
1: Donc, moi, je suis auteur du livre euh, récent qui s'appelle Autopsie euh, d'un burn-out, euh, qui est sorti donc, chez euh, donc, les éditions euh, du lot, édition du lot Et euh, aujourd'hui, je suis aussi euh, praticienne en neurosciences et euh, je euh, travaille chez des conférences sur un sujet qui euh, à cœur et qui euh, euh, est clairement d'actualité. Et c'est intéressant aussi de mon côté, mais euh, je fais aussi donc, du coaching pour femmes et euh, je donne des cours aux étudiants parce que justement ce sujet euh, est plus que nécessaire en termes de prévention. Donc euh, c'est
0: pour ça aussi que je vois et que je parle aux étudiants. Ok. Ouais. Et comment tu as amené justement à te spécialiser euh, dans le burn-out
1: alors, euh, en fait, c'est assez simple dans le sens où, euh, donc moi, le, le 24 mai 2012, j'ai euh, décidé de faire une euh, tentative de suicide parce que, euh, justement, j'ai euh, vécu un, un burn-out. Et euh, donc, voilà. Aujourd'hui, ce thème-là, euh, je le connais puisqu'en plus, euh, donc au départ, quand j'ai fait ce burn-out en 2012, j'ai sorti mon histoire, donc euh, mon témoignage en mai 2013. En 2015, j'ai écrit sur la reconstruction et en 2019 sur la reconnaissance, enfin plutôt sur le retour à l'activité professionnelle. Donc voilà, donc vrai que c'est un sujet qui est fortement d'actualité, tout simplement parce que moi je l'ai vécu aussi.
0: Et en 2012, on en parlait beaucoup moins que maintenant, comment tu as pu savoir que toi tu faisais ce burn-out-là Est-ce que tu as eu des signes annonciateurs enfin Comment ça s'est passé pour toi alors, c'est une très bonne question parce que euh, effectivement en
1: 2012, on n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Enfin, moi, mon parcours de base, c'est euh, les ressources humaines. Et moi-même, donc, c'est un sujet particulièrement RH, je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène ou de ce mot, pas du tout. Et euh, donc moi, quand ça m'est arrivé, je ne savais absolument pas ce que c'était. Honnêtement, je pensais que c'était un, un coup de fatigue et le mot, la première fois que je l'entends, c'est euh, au moment où j'ai euh, j'ai euh, eu un gros signal, parce que tu parles justement de, de sites annonciateurs, il y en a eu avant, mais à un moment donné, je euh, j'ai euh, voilà, pas pu euh, donc euh, aller au travail, et euh, donc j'ai été directement donc euh, chez, euh, chez un médecin de ma ville. Je me rappelle, j'étais partie en, en week-end avec des copines et ma sœur, et elles avaient passé leur temps à me dire euh, « mais oh, faut tu t'arrêtes, tu... » t'investis mais t'as pas de retour, t'as pas de reconnaissance, faut que tu démissionnes, c'est facile à dire. Mais euh, voilà, évidemment effectivement quand je rentre, je prends un train euh, et, et je, donc je commence à pleurer, donc des pleurs que je ne contrôle absolument pas, j'appelle ma soeur elle me dit « Oh, ça suffit, tu vas voir un médecin ». Et en fait dans ce cas-là, dans, dans le burn-out, euh, 99% des personnes disent « Non, je ne peux pas parce que sinon ça donne, je vais avoir encore plus de boulot ». Il y a d'autres d'ailleurs euh, euh, raison c'est que euh, c'est la peur la peur de perdre son boulot la peur des de, de, de critiques euh,
0: la peur de, de l'impact que ça peut avoir sur les euh, autres collègues ce médecin là te parle ce jour là du burn out et toi euh, quelques temps après tu fais le tien, est-ce que pendant ce temps là tu as mis des choses en place pour quand même améliorer ton quotidien au travail ou est-ce que tu as gardé ce même rythme effréné pendant toute la période alors c'est une très bonne question parce que comme on en parlait pas du
1: tout à l'époque donc le rapport que, que j'avais avec le burn-out quand je suis sortie de cette de ce entretien avec le médecin c'était que j'avais besoin de, de couper avec le travail j'ai pas eu vraiment de, de conseils sur, euh, à part le fait de oui, très serait bien d'en parler à votre hiérarchie ce que vous fait pendant des mois donc euh, j'ai pas eu vraiment de, de, de réponse ou en tout cas de, de solutions à apportée à part le fait d'avoir une prescription justement en tant et, euh, et en fait j'ai tout simplement j'ai continué parce que en, en, en allant enfin en retournant dans le travail euh, le lendemain de, de médecin évidemment que les choses n'ont pas changé du tout donc je suis revenue dans un contexte où le j'étais surchargé de travail j'avais toujours pas de reconnaissance ou voilà j'avais pas forcément d'autonomie pour pouvoir faire le travail que je voulais de la façon dont je voulais euh, parce que voilà effectivement j'étais c'était euh, j'étais isolé aussi c'est très important euh, ce sujet là donc euh, pendant ce temps-là, je ne fais que, euh, que gérer le quotidien qui ne s'arrange pas du tout, euh, qui continue à se dégrader, moi avec d'ailleurs, et, euh, et donc voilà, donc, je, les signaux, en plus je pense que les signaux étaient tellement en, en rouge qu'à euh, moins, et c'est euh, entre guillemets la solution que bon, ça va trouver, c'est à moins de t'arrêter complètement pour ne plus être dans le contexte de, de, qui te détruit au final. Ben, tu peux pas, tu peux, les choses ne changent pas, les choses t'empirent, il y a vraiment une dégradation. De toute façon, le burn-out, c'est une dégradation de la santé physique, mentale et émotionnelle, et comportementale, d'ailleurs. Donc, le fait d'avoir fait un burn-out, c'est que mon, euh, mon,
0: ma dégradation a été continue, il n'y a eu aucune solution qui a été apportée pour éviter que je craque. Et aujourd'hui, si tu devais donner euh, une définition assez simple du burn-out, euh, laquelle ça serait Il n'y euh, a pas de, burn y a pas de, de euh, définition
1: euh, juridique aujourd'hui sur le sujet. C'est intéressant ta question parce qu'en fait il y a toujours, enfin, encore maintenant, il y a beaucoup de confusion sur le sujet. Donc s'il si, euh, y aurait deux types de définitions que je pourrais donner, la première ce serait euh, donc, que le burn-out en fait c'est euh, le développement de symptômes individuels dans, quand on est surexposé à un, environ un environnement du travail qui est euh, stressant et euh, délétère. Il résulte, d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Donc, quand j'entends cette phrase et quand j'entends cette espèce de définition de l'OMS, là je dis « on y est », c'est exactement, exactement la définition que l'on peut en donner, et dans le sens, euh, dans le sens même où, où la personne, les gens… Tu vois par exemple le mot « burn c'est un mot qui est anglais, c'est un, un mot qui est… Dans, on est dans l'anglo-saxon, donc tout le monde ne, ne comprend pas. Déjà que c'est un sujet qui est un peu compliqué à comprendre, alors avec le terme en plus anglo-saxon, bon, ça devient flou. Donc des personnes qui maîtrisent pas l'anglais ou des personnes qui disent « mais c'est quoi ce, ce truc ?». Donc le fait d'avoir une définition qui est vraiment concrète, le stress, donc c'est le résultat d'un stress chronique au travail non géré
0: avec succès, il faut pas y avoir plus clair. Que, bah, par rapport à celle que tu donnes et celle de l'OMS, on entend beaucoup justement le terme professionnel, le fait que ce soit au travail. Euh, moi, je ne m'y connais pas en burn-out, c'est bien pour ça que je t'invite aujourd'hui. Et moi, j'entends aussi beaucoup parler de burn-out, mais sur d'autres sujets. Euh, burn-out parental, burn-out euh, à toutes les sauces, on va dire. Euh, ouais. Est-ce que du coup, le burn-out n'est vraiment euh, qu'exclusivement lié au travail ou est-ce que c'est possible de faire un burn-out dans un autre domaine que le professionnel Ouais. merci d'avoir posé la question euh, parce que oui euh, clairement euh, et malheureusement
1: tu vois, ça ne fait que desservir le sujet en, en lui-même parce que du coup on est en train de, 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 de donner une vision d'un phénomène de mode euh, alors que c'est une pathologie du travail qui est une pathologie sérieuse qui répond à, euh, donc à une, une dégradation de, de, de la santé et, et dégradation de la santé parce que quand tu le... et de toute façon, il faut que ce soit bien clair, n'est lié exclusivement au stress, au travail. Par exemple, je crois que ces dernières j'ai dû lire euh, le burn-out estival. Euh, et quand j'entends ça, je... burn-out aussi maternel, etc. En fait, derrière ce mot-là, je pense que les gens essaient de parler de surmenage. Parce qu'on n'est pas dans... au moment du burn-out, qui est encore une fois lié au travail, il euh, y a une rupture entre la, la, vie, la, la vie mentale, c'est vraiment ça, la santé mentale et la santé physique. Oui, bien sûr. Et en, faut, en plus, c'est dingue, parce que si on continue à, à faire ça, on est en train de, de dévier le sujet sur « Ah, mais c'est la personne qui a un problème. » C'est elle qui a un problème dans sa, dans son, dans sa vie privée, c'est elle qui a un problème avec, euh, dans ses vacances, c'est pas du coup, elle euh, fait trop de choses, etc. Non, 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 c'est vraiment important de bien comprendre, et c'est pour ça, que le mot burnout, c'est un, un mot qui est un peu fort tout. Normalement, et encore plus en France, on devrait garder la terminologie qui est syndrome d'épuisement professionnel. Et en fait, tu vois, tu vas parler du mot burnout. Il y a le mot brown out, donc brown, euh, marron en, en français. J'avoue que je me suis toujours posé la question pourquoi le mot marron. Mais je pense que c'est pas une couleur éclatante. Donc, ça voudrait dire, en fait, c'est la perte de sens burn on est sur burning, donc c'est euh, la surcharge euh, pour le d'être voilà ensemble. ensemble Ensuite, il y a le bore-out, donc qui vient de mot boring, boring, donc il est l'ennui. Et le tout dernier qui vient de sortir, c'est blur-out, euh, Blurring, cas, euh, ce terme-là euh, fait appel en tout cas, à la notion de frontière, le peu de frontière entre la vie privée et la vie pro donc là, je t'ai donné quatre types de finalement euh, syndrome d'épuisement professionnel qui ne veulent dire que la même chose, c'est que le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, donc là du coup, j'ai précisé. Donc du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le syndrome d'épuisement professionnel lié à la surcharge de travail, le syndrome d'épuisement professionnel lié à l'ennui le syndrome d'épuisement professionnel lié donc, à la perte de sens et le syndrome d'épuisement professionnel lié à, euh, à la porosité entre la vie privée et la vie, euh, et la vie pro. Le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est la phase ultime et catastrophique du stress chronique au travail. Donc voilà, donc, ces termes-là, c'est euh, des, des mots qui sont pour moi dangereux. Cette traduction, elle est dangereuse, anglo-saxonne. Je me demande des fois si pour euh, pas pour faire, pas fun, mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme un, un terme qu'on utilise en France, c'est le Chief Happiness Officer. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un poste qui se, euh, qui se développe, qui est euh, RIA -BSA. Mais Si on traduit en français, c'est euh, responsable du bonheur. Et bizarrement, si on met ça dans le milieu du travail, les gens ils vont dire euh, responsable du bonheur, mais c'est pas ce. Alors que si on dit Chief Happiness Officer,
0: ça fait des mille stratégies saxonne Finalement, ça. Ce qu'on va appeler le burn-out parental ou estival. Pardon, mais ça m'a vraiment beaucoup fait rire celui-ci. Ouais, C'est euh, juste un syndrome d'épuisement. Donc euh, les gens vont dire euh, bah, qu'ils sont fatigués. Donc après, effectivement, ça peut être un épuisement qui est assez euh, énorme. Bah voilà, quand on voit euh, quand on est parent, euh, quand on... d'autres choses. Exactement. Mais en tout cas, il faut pas utiliser ce mot burn-out qui, lui, en tout cas, est réservé à la sphère professionnelle. Exactement. Est-ce qu'il y a des, euh, des prédispositions, on va dire, pour certaines personnes à faire des burn-outs Oui, alors la question, elle, elle est juste
1: parce qu'on euh, a souvent parlé du fait que les personnes, les profils qui font des burn-outs, c'est des, des métiers, des fonctions qui sont liées à, à une for forte exposition émotionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. On peut avoir euh, 25 ans, comme euh, 40, comme 55. À partir du moment où on évolue, donc justement dans un contexte de stress, on va développer les symptômes individuels liés au stress chronique. Donc aujourd'hui, tout le monde est concerné et les profils qui sont, euh, qui sont vraiment à même d'être de, des profils euh, victimes, c'est des personnes, et, et c'est important de, de comprendre ça, c'est des personnes qui sont impliquées, c'est des personnes qui sont engagées, c'est des personnes qui aiment leur travail c'est personnes qui sont consciencieuses, c'est des personnes qui ont le sens euh, des responsabilités, c'est des personnes qui, certes, ne savent pas dire non, mais il y a des raisons derrière, beaucoup. Et, euh, et donc, c'est c'est important de comprendre ça, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont dilettantes, ce ne sont pas des personnes, on, on peut dire, euh, qui ne savent pas gérer le stress, c'est exactement l'inverse. C'est des personnes qui encaissent le stress, sans rien dire. Et en fait, c'est ce je pense que c'est... Euh, Aujourd'hui, on a trop tendance à… et c'est pour ça que c'est intéressant la question que tu as posée sur par rapport au burn-out perso, etc., sur laquelle il faut vraiment prendre conscience que c'est un sujet important, parce que ça concerne les meilleurs salariés, ça concerne les personnes qui sont des piliers. Ça concerne des personnes qui ont envie, et, et, et ça me rappelle une, 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 un débat que j'ai fait à la télévision avec euh, le numéro 2 du, euh, du MEDEF, et en fait, il avait, euh, je rappelle qu'il avait dit ensuite à euh, l'intervention d'une euh, personne par téléphone en duplex, que « ah là là, si jamais, euh, on, euh, mais, euh, mais, euh, on fait en sorte qu'on reconnaisse ça en maladie, ça va être la boîte de, de Pandore, et tout le monde va se ruer pour avoir un arrêt maladie ». Ça, c'est le discours des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Parce que les personnes qui font des burn-out, donc celles qui sont investies, etc., elles ne veulent pas être en à la vie. Elles n'ont jamais demandé à être en à la vie. C'est les personnes qui aiment leur travail. C'est les personnes qui, en soi, et c'est ça qui est fou, veulent simplement faire bien leur travail, sauf qu'elles essaient de le faire bien dans un
0: contexte qui les détruit est-ce que euh, la quantité de travail ou le temps de travail, ça peut aussi avoir un impact sur euh, cette possibilité de faire un burn-out à un moment donné Oui, oui,
1: complètement. Et là, j'en reviens justement à l'aspect, enfin, au sujet qui est beaucoup plus euh, macro, c'est les risques psychosociaux. Et dans les risques psychosociaux, les facteurs, il y a l'intensité et la charge de, de travail. Il y a le, les relations qui sont interprofessionnelles, -inter donc avec son, ses collègues ou ses hiérarchies. Il y a le manque d'autonomie ou l'excès d'autonomie. Donc ça, c'est le facteur. Il y a le fait aussi d'avoir l'insécurité de la situation au travail. Ça, c'est important parce qu'on est dans un contexte où l'ambiance n'est pas euh, à, à « ah si euh, ce boulot ne me, ne me plaît pas » ou « on ne me donne pas les moyens » ou « je ne suis pas heureuse » à démissionner immédiatement. Pas, ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Euh, combien de, de taux de chômage Comment retrouver finalement un boulot que j'aime, sur lequel je m'investis, mais c'est les conditions de travail qui, qui, euh, qui sont gênantes. Et même la personne va jusqu'à se dire, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui est parti alors que c'est l'entreprise qui est Et donc les personnes restent. Donc il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle les conflits de valeur. Les conflits de valeur, c'est quand euh, on fait des choses qui sont en, en contradiction avec notre propre, euh, notre propre façon de penser. Il y a ce qu'on appelle les exigences émotionnelles. Et ça, les étudiants émotionnels, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on transforme nos émotions, les vraies, en des émotions qui sont différentes. Je pense que tu et ceux qui nous écoutent ont souvent entendu parler de laisser ces émotions au pas de la porte du travail. Et ben, on n'a rien compris. On n'a rien compris en disant ça. Parce que justement, les émotions, elles donnent des infos. C'est si une personne est en colère ou agressive ou dans, euh, dans le la, dans la système, dans la contradiction, etc., il y a un message derrière, c'est le message de la colère la c'est le message de la frustration. Une personne qui, par contre, va être dans le sourire, va être donc, euh, voilà, motivée, etc. OK, c'est-à-dire que la personne, elle est joyeuse, donc, et donc elle a les conditions pour se sentir bien. Mais il peut y avoir la tristesse, par exemple. La tristesse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne euh, se sent pas bien, qui n'est pas, euh, pas dans des conditions où elle a envie, ou elle a envie tout court, d'ailleurs. Et, euh, et, et voilà. Voilà. Les émotions, les laisser au pas de la porte, ce n'est pas possible parce que sinon, on, euh, on empêche euh, le sujet euh, de, euh, des risques psychosociaux en termes général. Donc oui, l'intensité fait partie des six grandes catégories de risques psychosociaux qui peuvent créer du burn être du stress chronique et du burn-out.
0: Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler aussi de burn-out euh, entrepreneurial. Euh, on voit aussi de plus en plus de personnes qui vont prôner le fait de euh, travailler un nombre d'heures infini par semaine, euh, de pas avoir besoin de prendre de week end parce qu'ils sont sur un métier passion, donc euh, en fait ils n'ont pas l'impression de travailler, que c'est pas nécessaire de prendre des vacances, d'ailleurs l'année dernière il y a eu le terme tracance euh, qui est sorti, donc c'est le fait de travailler en vacances, euh, voilà, et d'être complètement ok avec ça, est-ce que pour toi c'est dangereux de faire ça, et aussi euh, comment on peut prévenir les entrepreneurs justement, euh, bah, de ne pas se mettre euh, dans cette position euh, dans laquelle on peut finalement aussi euh, bah, faire un burn-out tout simplement. Bah voilà, en fait, tu as quasiment donné la réponse dès le début. Le
1: burn-out entrepreneurial, ça veut dire qu'on aura s'intéresser à, à la fonction d'entrepreneur. Donc, on est sur le syndrome d'épuisement professionnel lié cette fois, effectivement, à euh, l'environnement de mon entreprise euh, que euh, j'ai monté euh, tout seul. Comment est-ce qu'on peut le, le prévenir euh, on peut me prévenir que si on a conscience des de l'impact, et surtout c'est important, le premier quasiment c'est forcément un signal annonciateur physique. Donc 99% des cas, ça va être les troubles du sommeil. Et c'est logique, parce que sur charge de travail, sur charge mentale, le cerveau n'arrive pas à traiter toutes les informations, il turbine, on n'arrive pas à dormir. Donc c'est euh, un signal qui est, euh, qui est assez fort pour comprendre que, ah, Là, ça commence, il euh, y a un, déjà un signal, et donc il y a des euh, signaux euh, physiques comme la lombalgie. Et c'est intéressant parce que tu vois, euh, je fais le rapport, en, le, le, le rapport entre la santé physique et la santé mentale. Parfois, on entend dire « je ne sais pas où donner la tête ». Et souvent, on peut mettre des mots à ce niveau-là, c'est ce type de message qu'il faut comprendre « je ne sais pas où donner de la tête ». Donc, je n'arrive pas justement à pouvoir me concentrer ou avoir un seul sujet à la fois à traiter. Parfois on va dire que les choses me pèsent, donc ça va être le mal de dos, etc. Parfois ça va être un mal fait au ventre, etc. C'est à, à rapprocher je pense à, à, la, à la notion du euh, je ne digère pas, je ne digère pas les choses que je suis en train de vivre. Donc les signaux physiques sont des signaux qui sont que l'on peut détecter et où, à partir du moment où on les a, enfin, on les connaît, il faut avoir une stratégie pour essayer de, de les atténuer, voire les supprimer. On vit dans une société qui récompense le culte de la performance. Aujourd'hui, être en non-travail, c'est être mal perçu ou mal levé. Euh, c'est drôle parce qu'au final, euh, c'est même limite pas de notre faute parce qu'on est ancré dans ça, depuis qu'on est à la maternelle, on nous dit, ah, si je, tu te comportes mieux que ton voisin ou ton copain, si tu fais bien, les choses c'était ça, tu avais bon point. Après, on passe en primaire. À partir de la primaire, vient les notes donc 2,10 ou euh, ABCD. Euh, donc, on est encore, de oui, il euh, faut être meilleur, on évalue le, la performance. Ensuite, on passe au lycée, et là, au lycée, bah, qu'est-ce qui intervient Les encouragements et les félicitations. J'ai été déléguée de la sixième la terminale, je peux te dire que quand on quand on reçoit des encouragements de félicitations, c'était mon cas, voilà, on se sent, j'ai envie de dire que voilà, on se sent euh, fort, on se sent euh, euh, exister, finalement valorisé. Alors que ceux qui ne l'ont pas, mais est-ce qu'on se rend compte du mal que ça peut créer Si ça se trouve, c'est une personne qui déjà c'est des sujets qui ne l'intéressent pas et que si elle fait un cours en cuisine, elle a 20 sur 20 alors que moi j'aurais 2 sur 20. Donc, on est vraiment dans cette espèce d'hypocrisie. De, de, ah, tu sais d'hypocrisie parce que quand on fait ça, quand on continue ensuite à être en entreprise, rentre en entreprise, et le, le, le sacer... enfin, vraiment le sacerdoce, ou en tout cas, ce qui crée euh, des conflits, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Le manager, il n'est pas derrière vous euh, 24 heures sur 24. Il n'est pas au courant, ou en tout cas, il ne fait pas forcément attention ou il n'a pas conscience de ce dont vous avez besoin concrètement tous les jours pour bien faire notre travail On fait en sorte de dire tout le temps, tout le temps, faites mieux, faites mieux, faites mieux, et donc euh, on se retrouve au final avec parfois des entrepreneurs ou des personnes qui sont dans le travail, euh, on dit ça le workaholisme, bon, bon j'aime pas trop parce que c'est encore un sujet, un terme anglo-saxon, mais où, où c'est des personnes qui valorisent, qui glorifient euh, le fait d'être toujours à fond. Sauf qu'au final… C'est parfois des personnes qui, ont, qui dépassent leurs limites et c'est des personnes qui peuvent facilement, faire un Bien sûr que nous ne sommes pas égaux tous à l'exposition au stress. Dans une situation, je vais peut-être être stressée, là où toi, tu ne le seras pas. Il n'y a pas à comparer des personnes qui, se, qui disent « oui, bon, ben, oh, je suis un fou », etc. Parce que si ça se trouve, c'est le métier qu'elle adore. Si ça se trouve, quand elle, elle décide d'exercer de, de, ce métier-là, quand elle, voit, elle ne voit pas le temps passer parce que c'est elle qui le décide. Les personnes qui vivent la out c'est les personnes qui, sont, qui subissent les conditions. Donc le rapport au
0: stress et le rapport à la fatigue liée au stress, à la dégradation n'est pas du tout Pas du tout. Et si aujourd'hui, euh, bah moi, je me rends compte que voilà j'ai des signaux annonciateurs peut-être du burn-out ou que je vois des personnes qui ont ces signaux-là, euh, vers qui je peux m'orienter ou euh, bah vers, avec, avec qui je peux en parler Enfin Comment je peux faire La première personne. Et d'ailleurs, c'est la personne la plus puissante
1: au final pour être efficace et pour faire en sorte que la personne ne bascule pas, c'est le manager. Pourquoi Parce que c'est lui qui a la main direct sur les conditions de travail. Si je viens voir mon manager et que je lui dis, écoute, euh, par rapport à, à ce sujet-là, j'ai besoin de plus de temps, ou euh, là euh, j'ai euh, besoin d'aide parce que euh, je suis euh, surchargée. ou euh, je n'ai pas tous les éléments, toutes les données pour pouvoir bien faire ce travail-là. Ce Ça, c'est la meilleure, la meilleure stratégie pour éviter que les personnes fassent euh, des burn-out vraiment. Euh, le fait de parler au manager, c'est ce qui sera euh, le plus euh, performant, enfin, en tout cas le plus euh, pertinent. Donc c'est important. Donc quand la personne vient voir aussi au niveau le, du DRH, elle peut détecter que c'est pas forcément voilà, des difficultés euh, qui sont pas importantes, mais on peut trouver une solution facilement parce qu'on va travailler avec le manager qui donc va te donner les moyens. Si ça ne fonctionne pas avec les RH, on ne peut pas les voir. N'hésitez pas à aller voir le médecin du travail. Le médecin du travail, ben, vous voyez, hein, le terme, c'est médecin du travail. Ben voilà. Donc c'est quelqu'un qu'on peut euh, solliciter. Vous pouvez l'appeler quand vous voulez, à... enfin voilà, quand vous et euh, demander un hein, entretien. Donc ça, c'est intéressant. Si malheureusement, bon, le médecin du travail ne va pas forcément, ben, il faut avoir ce médecin traitant ou un médecin. Euh, normalement, la prescription pour pouvoir euh, malheureusement essayer de se remettre, en tout cas, de.. De, de gérer la situation, de couper, c'est un arrêt maladie. Donc, euh, il y a cette, cette personne-là, qu'on peut euh, détecter aussi, euh, sinon il faut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire euh, peut-être voir les syndicats ou peut-être euh, aller voir l'inspection du travail. Donc, il y a des structures, des personnes qu'on peut aller voir de manière graduée pour pouvoir essayer de trouver une solution et avoir les conditions pour bien faire son travail.
0: Et si dans le cas justement d'un entrepreneur donc quelqu'un qui serait tout seul euh, dans ce que tu dis là, ce qui est intéressant c'est de revoir finalement toute la méthodologie de travail et de voir tout de revoir pardon, euh, tout l'environnement de travail aussi. Donc finalement en tant qu'entrepreneur on n'a peut-être pas accès euh, bah, au manager parce que bah, souvent ouais. on va être notre propre manager quand on travaille tout seul, ou on peut être associé, peu importe, mais le plus important en tout cas ce sera vraiment de revoir euh, toute cette partie là et de faire en sorte finalement d'avoir des meilleures conditions et si ça ne suffit pas, bah comme tu dit le but ce serait aussi de couper euh, avec euh, de couper avec euh, son travail donc potentiellement bah voilà faire une vraie pause avec euh, son activité entrepreneuriale c'est ça et il euh, y a une chose aussi qui est extrêmement importante dans le cas de l'entrepreneuriat
1: c'est la solitude l'isolement c'est un des facteurs si ce n'est pas le facteur le plus euh, important dans les arguments du suicide parce que je n'ai pas la possibilité de pouvoir décharger de partager d'être compris par dans le dans les difficultés que j'ai donc je recommande énormément de faire de trouver une solution à ce, à, ce, à ce sujet là peut-être qu'il faut euh, intégrer un réseau un réseau professionnel parce que le fait d'être euh, de rencontrer d'autres managers d'autres entrepreneurs etc ça permet justement de se retrouver dans les mêmes problématiques et de parler aussi ça peut être c'est un truc tout bête hein, mais euh, quand on est auto-entrepreneur, quand on est entrepreneur, on se retrouve parfois à être euh, donc sur son écran, euh, comme là d'ailleurs je, je le suis, euh, chez moi, etc., en train de travailler. On peut aussi, euh, de temps en temps, aller dans un espace de coworking. C'est bête parce qu'on n'y on, on pense pas comme ça, mais le fait d'être dans, dans un endroit où il y a plusieurs personnes, ben, en fait, c'est comme si on faisait partie d'une entreprise.
0: Donc, c'est important en tout cas de trouver une solution à, euh, à l'isolement, c'est très important. Ok, et c'est vrai que il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui disent qu'ils vivent mal euh, le fait d'être seul, qui vivent mal de, le fait de ne pas avoir de collègues. Il y en a qui sont très contents de leur activité, mais vraiment cette ouais. solitude, c'est quelque chose qui les pèse. Donc effectivement, rappelez qu'il y a ces réseaux, ces réseaux professionnels. On a envie de dire réseaux sociaux, mais non. Ouais. C'est réseau... réseau... clair. <rire> Tiens, on a envie ouais. de le dire qui mais a ses raison. réseaux pros et, euh, et même les réseaux sociaux finalement ouais. c'est aussi un lieu où on va trouver bon. des pairs, où on pourra échanger, bien. après ouais. les réseaux sociaux c'est quand même bah, à double tranchant parce que ça peut ouais. aussi te mettre face à des choses ouais. qui vont te, te faire sentir encore plus seul ouais. mais en revanche tu retrouves quand même des personnes qui vivent globalement euh, les mêmes choses que toi, peut-être dans le même temps que toi, il suffit que vous soyez lancé en même temps, que vous ouais. soyez dans le même domaine, c'est vrai que ouais. ça peut aussi aider à rompre euh, ouais. cet isolement là. Oui, ouais, tu as complètement raison. C'est vrai que tu, tu vois, nous deux, on a fait quasiment le, le lapsus, mais les
1: réseaux sociaux, ça peut être une, ça peut être une, une stratégie aussi, certainement pas suffisante. Mais tu sais, à l'époque, euh, bon, je ne pas par à nous, mais tu il sais, y avait les, ce qu'on appelait, bon, j'exagère, mais bon, on est un peu dans ça quand même, les forums de discussion. Les forums de discussion, c'est aussi c'est accessible, ça. Les groupes Facebook. Sur Instagram, on n'y a pas ce, ce truc et sur Twitter non plus, Alors là, sur Twitter, c'est encore moins le truc. Mais euh, par exemple, on peut euh, utiliser des forums de discussion. C'est hyper euh, intéressant comme, euh, comme façon de pouvoir euh, partager
0: ou lire des euh, personnes qui ont euh, les mêmes difficultés. Il y en a de plus en plus d'ailleurs euh, bah, des entrepreneurs justement qui vont créer ces espèces de communautés euh, mmh. sur des, des serveurs Discord ou sur d'autres ouais. serveurs d'ailleurs et qui permettent justement d'avoir à la fois cette possibilité d'être euh, bah, de, de, de faire partie de ce groupe mais de ne pas y participer tout le temps donc ça fait que ça ouais. respecte à la certain. fois tes propre limite euh, bah voilà d'être seul si tu en as envie mais ouais. si tu en as besoin tu sais que tu peux trouver quand même un vivant de ouais. personnes avec qui échanger et c'est vrai Pardon, que c'est ouais. plutôt pas mal ouais, ouais complètement tu as tout à fait raison comme un exemple euh, ouais. Et donc, du coup, toi, tu as écrit trois livres euh, sur euh, le burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, alors, euh, donc, quand j'ai fait mon burn-out
1: le 24 mai 2012, euh, en fait, mon témoignage, je l'ai écrit euh, en six jours, et je l'ai écrit euh, à peu près six à sept mois. J'ai écrit entre le 5 et le 11 novembre, je me rappellerai toute la vie. Euh, et euh, ce premier livre, en fait, c'est un livre... J'ai écrit euh, non-stop. Euh, je me rappelle, je, je pleurais sur euh, quand j'écrivais. Le sommaire, j'ai écrit en dix minutes. En fait, c'est marrant parce que je pense que quand j'ai écrit ce livre, j'ai écrit tout ce que je comprenais, ce que j'ai compris pendant des années du fait que, ben bah, voilà, si on fait ça, c'est ça crée, ça crée un burn-out. Et du coup, l'exemple de ce que j'ai vécu dans cette société, c'était un exemple parfait, terriblement, malheureusement. Euh, qui, qui m'a inspirée au final, parce que je, je recrachais. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais c'est une forme de thérapie. Oui, c'est vrai, c'est le fait d'avoir écrit. En fait, au-delà d'être une, une thérapie, c'est que ça, ça a validé justement ce que je vivais. Là, au, en 2012, on n'en parlait pas et que je n'ai pas eu de reconnaissance de la part des, euh, des chefs, j'allais dire. Et bien, quand j'ai écrit ce bouquin et quand il est sorti et que du coup, il y a eu tout un... un d'une tornade médiatique, effectivement, et, et derrière, je me suis dit, « Ah, mais en fait, je ne suis pas toute seule. » Donc, c'est ça qui a été… Euh, voilà, ce, ce premier livre-là, c'est ce qui m'a permis de raconter l'histoire, et je sais que ça touche énormément les personnes, parce qu'elles se reconnaissent. Il y a pas de… Là, il y a… Je crois qu'il y a un, un, un commentaire, je crois que c'est sur Amazon, où, que j'avais lu et qui m'avait… entre guillemets un peu énervé, où euh, la personne disait que, euh, oui, euh, c'est qu'une biographe… La, la personne raconte son histoire, etc. Oui, c'est un témoignage, c'est le mien. En revanche, c'est euh, un livre qui, qui, qui explique le pendant. Le pendant, quand, je suis en train, quand on est en train de sombrer, qu'est-ce qui se passe dans, euh, dans la dégradation de la santé et donc le burn-out. Donc c'était le titre « Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison ». En 2015, en, 2013, en 2015, je sors ben, « Burn out et après », donc « Comment se reconstruire et comment le prévenir », où là, je, je partage donc, des témoignages de personnes qui euh, partagent les clés de la reconstruction. Et en fait, c'est différents témoignages de personnes différentes, d'âges différents, de secteurs différents, de, secteur différent, de niveaux hiérarchiques différents, pour la simple bonne, bonne raison que ce que je disais au début, c'est que tout le monde est concerné. Ce livre-là, je trouve très, très important, puis en 2019, je sors euh, « Renaissance, il y a une vie après le burn-out » parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont demandé « Mais autrement, oh, comment est-ce que tu as fait pour retrouver une activité professionnelle ?» Donc j'explique. J'ai aussi un regard très beaucoup plus macro justement sur quelle est la situation en France. Et en fait, on a décidé avec donc, la nouvelle émission d'édition, c'était de, de rassembler les trois parce qu'ils sont logiques d'une certaine façon. C'est le avant, le pendant et le après donc de rassembler euh, ces, trois, euh, ces trois livres que j'ai réécrits, en laissant par contre l'histoire, le, le témoignage brut, parce que, euh, vraiment mot pour mot, parce que c'est… moi bah, ouais, il est puissant, ce témoignage est puissant. Et, et, et en fait, je dis souvent que la meilleure prévention, c'est d'informer et d'être informé. À partir du moment où les gens se savent, entendent, là, ils peuvent se poser la question de… Ah, mais j'ai l'impression que ça parle de moi. Donc, éventuellement, de, de tirer la sonnette d'alarme. Donc, c'est ça. Effectivement, j'ai écrit ces trois livres. Aujourd'hui, ils sont tous euh, rassemblés sur Autopsie d'un burn-out euh, se
0: reconstruire et se réinventer. Ok, c'est vrai que oui, ça fait sens euh, quand tu dis. Ce qui est intéressant aussi, quand tu parles de tes livres-là, c'est qu'on voit que c'est sur la durée. Alors que justement, euh, dans les personnes parfois qui vont parler de burn-out, enfin moi j'ai déjà ouais. vu, euh, j'ai fait ouais. burn un burn-out d'un week-end, j'ai fait un ouais. burn-out euh, d'une semaine. Alors ah, ouais. que là, on voit bien que justement, c'est sur la durée. Donc toi, si tu devais chiffrer un petit peu, euh, t'as mis combien de temps pour sortir justement de, de cet état d'épuisement Alors, euh, je que cette question est compliquée
1: parce que euh, ça dépend de l'histoire, ça dépend de l'histoire personnelle, donc professionnelle, euh, on n'évolue pas tous dans la, même dans la même situation, les mêmes conditions, on ne résiste pas forcément de la même façon, ce que je disais. Donc ce qui est certain, c'est qu'on euh, ne se remet pas d'un burn-out du jour au lendemain, où ce n'est pas une question de « allez, je vais, euh, je vais donner un coup de boost aujourd'hui, je ne euh, euh, voilà, serai plus en burn-out mais pas du tout. Euh, un burn c'est encore une fois, c'est un sujet sérieux, c'est au moment où la personne s'écrase, se crache, où euh, euh, il y a une rupture entre le mental et l'esprit, qui fait que le lendemain, elle ne se représente pas, entre guillemets, dans euh, la situation professionnelle où, euh, où elle est. Mais j'entends par exemple beaucoup euh, Camille, euh, Camille Lacour en ce moment, euh, qui partagerait sa situation de, euh, de burn-out. Euh, alors que justement, il dit que bon, euh, du coup, au bout de semaines, je ne sais plus, trois semaines. En fait, il s'est dit qu'il fallait juste qu'il se remette d'aplomb qu'il se remotive et tout. Et, euh, et donc, euh, voilà, il a réussi à dépasser. Non, ce n'est pas un burn-out. Un burn-out, c'est, par exemple, comme Stromae. Stromae, oui. lui, c'est un excellent exemple. Parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé Le milieu dans lequel, le milieu du travail pour lui, c'est le milieu de la musique. C'est le milieu de, de, de donner des concerts, etc. Pendant, attends, pendant un an, il a dû donner plus de 280 concerts.
0: Oui, c'était Et... énorme. Quand il avait donné les chiffres, c'était... À l'échelle humaine, tu te dis, mais c'est incroyable. Vraiment. À l'échelle humaine. Ah, Et
1: sachant que... Bah, tu sais quoi Hier, je regardais le concert de Michael Jackson euh, en live à Bucarest, en 96. Euh, je, voyais le... je le voyais, je me disais, mais c'est dingue, toute l'énergie qu'il donne, etc., etc. Mais comment est-ce que c'est humainement possible d'encaisser ça tous les deux jours Donc Stromae, oui, lui, c'est un excellent exemple de j'ai fait un burn-out, je me suis dans les conditions de travail dans lesquelles j'ai évolué, ça m'a euh, fait une dégradation de la santé qui fait qu'à un bout d'un moment, j'ai craqué. Malheureusement, bah, euh, Cam Camille Lacour, pour moi, ça n'en est pas un, pas un. Et donc, tu vois, en, en ayant ce genre de, de, de disparité, bah, du coup, on crée des difficultés de... Attends, mais Et du coup, même, tu sais quoi, on en est à se culpabiliser. C'est culpabilisant. Pour une personne de dire, ah ouais, non mais euh, voilà, Camille Lacour, il a réussi, et moi ça fait euh, deux ans que je m'en vais pas, je n'arrive pas, etc., je suis toujours mal, etc. Donc c'est une forme de culpabilité. Donc disons les choses, en fait, beaucoup confondent euh, ou ne veulent pas avouer qu'ils sont en dépression. Et c'est souvent la, la confusion qui est faite, où on dit, oui, euh, c'est euh, quelqu'un qui a fait une dépression. Non, et j'en reviens à la définition qui est le burn-out est lié exclusivement à mon environnement de travail, et euh, le reste, au final, ce n'est pas euh, lié, euh, c'est peut-être, peut-être du surmenage ou de la dépression. Mais quoi Est-ce que c'est fun, est-ce que ça, ça le fait de dire, ah, je suis en dépression, surtout si je suis euh, euh, au-dehors de la scène Je ne suis pas sûr. Donc, voilà, c'est le mot, c'est dingue, là, parce que le mot burn-out, je ne sais pas si tu remarques, mais moi, par rapport justement au fait que j'ai fait en 2012, et que j'ai quasiment la pionnière pour en parler de manière... Euh, assumé et sans, euh, voilà, euh, ouvertement. Et le burn-out, je suis en train mmh. Donc oui, et bien, sûr, bien sûr, les chiffres ont explosé. Le, la, la crise a bouleversé le monde du travail et a, et a poussé les gens à se dire « mais j'ai plus envie de ça, ou j ai, j ai, tout ce que je fais, ça sert à rien, on me reconnaît pas, etc. » Donc oui, ça a accentué le, la détresse psychologique et accentuer le nombre, c'est vrai, de personnes qui font des route.
0: Mmh. Mais après la dépression du coup euh, parce que tu en parlais là à l'instant c'est un petit peu pareil tu as plein de gens qui disent oh je suis en dépression mais en fait c'est une déprime, enfin, du coup il y a une différence oui. entre euh, bah, j'ai la déprime automnale parce qu'il fait gris bah, comme aujourd'hui oui. et qu'on est au mois de mai, qu'on devrait avoir du soleil donc oui. ça plombe un peu VS euh, je peux pas sortir de mon lit, j'arrive même pas à me doucher et je peux même pas faire euh, les choses du quotidien tellement ça clair. me coûte en énergie donc je pense que en fait, tout simplement pour le burn-out c'est pareil, il faut ouais. vraiment faire attention aux mots qu'on emploie, euh, surtout oui. quand on les dérive euh, de leur euh, définition principale ouais. et en plus sur ces mots justement qui sont bon. assez mal connus, bah, ça ouais. dessert comme tu disais complètement la cause, donc euh, ouais. en plus pour culpabiliser de dire bah lui un burn out il arrive à s'en sortir en une ouais. semaine moi ça fait deux ans que je rame ouais. peux plus, ouais. ou plus ouais. même ouais. parfois parce ouais. que bah, forcément il y en a, euh, comme bon. tu dis on n'est pas, pas sujet pareil au stress etc, peut-être il ouais. y en a qui vont mettre six mois, peut-être il ouais. y en a d'autres qui vont mettre deux trois ans, peu importe, Exactement. mais ce qui est important c'est que vraiment chacun fasse son chemin chacun fasse sa route et déjà le le fait de se prendre en main, de d'avouer justement qu'on est dans cet état-là, d'avouer qu'on a besoin d'aide, d'avouer qu'on a besoin de temps, bah en fait c'est déjà ouais. enfin, c'est déjà un signe de courage énorme donc ouais. euh, franchement les personnes qui sont dans cet état-là euh, bravo enfin et c'est important ce que tu dis parce que euh, euh, c'est alors déjà tu me demandais de tu faire sais, un peu un timing
1: et tout en gros euh, on, on pourrait dire qu'il faut minimum neuf mois à peu près pour commencer pour penser à effectivement dire que parce que euh, et ça, c'est un conseil aussi. Par rapport à l'entreprise, si vous vous arrêtez en mois, peut-être quelques jours et tout, en fait, l'entreprise ne va pas prendre conscience du fait que ah, il y a un problème. Ça fait quelques temps qu'il y a... Et en plus, surtout, que c'est que les personnes qui sont investies, que les personnes qui aiment leur travail, que les personnes qui sont impliquées, etc., qui disparaissent du jour au lendemain. Donc, c'est important aussi de, de valider, au final, cette... cette... Mais ça aussi, c'est encore... Un... C'est encore un autre sujet parce que les médecins rentrent en compte. C'est-à-dire que parfois les médecins font des erreurs aussi, c'est des personnes humaines, et ne détectent pas forcément que c'est un burn-out. Ou parfois, il y en a qui carrément peuvent culpabiliser en disant non mais ça en est pas un alors que ça en vient. En tout cas, la personne court vers cette pathologie. Euh, mais voilà, c'est important de se dire que par rapport au, à ce sujet, c'est un sujet qui vaut vraiment, qui mérite qu'on y fasse attention et qu'on prenne la mesure de de l'impact que ça peut que ça peut avoir.
0: Mm, complètement. Et si aujourd'hui, il y a une personne qui est en plein burn-out, qui euh, écoute cet épisode, mm. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire J'ai envie de lui dire que euh, c'est une personne qui est exceptionnelle. Ça, c'est quelque chose
1: qui est hyper important, parce que quand une personne est en train de, de prendre la pente, euh, parce que en fait, j'ai modélisé une, une courbe qui explique quel est le process de l'épuisement et le process de la reconstruction. Et dans cette courbe, il y a cette descente où la personne perd de plus en plus confiance en elle, a de plus en plus de doutes, a de plus en plus d'idées négatives. T'imagines qu'on peut aller jusqu'à avoir des idées noires et euh, ce qui est dingue, c'est en fait, le corps humain, le cerveau est extraordinaire parce que lui, il sait depuis quelque temps qu'il est en surchauffe, donc il envoie des signaux. Et quand on ne les écoute pas, il envoie des signaux de plus en plus forts pour obliger le corps Conscient, s'arrêter, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de reposer. Trouve le moyen de, de, de trouver une solution pour que justement je, je me repose. Et donc, je pense que cette personne-là doit se comprendre qu'elles ont des valeurs. Les valeurs que vous avez pour le travail et l'effort sont des valeurs qui sont les bonnes. Les personnes qui font des burn-out, ce sont des personnes qui sont, qui sont très impliquées. Encore une fois, donc vous n'êtes pas des dilettantes. Ce ne sont pas des personnes fragiles. Vous êtes des personnes qu'on a fragilisées. Ce n'est pas du tout la même, la même chose, la même perception. Donc, il y a ça. Et surtout, ne restez pas seul. C'est impossible, et je répète, c'est impossible de s'en sortir tout seul. Donc, il va y avoir la nécessité d'être accompagné. Après, quel est le type d'accompagnement Il faut voir. Est-ce que c'est le médecin Est-ce que c'est le, le psychologue du travail Est-ce que c'est un psychologue Est-ce que c'est un, est -ce est un psychiatre Est-ce que c'est un coach Il faut trouver la bonne approche pour soi, qui me permettra d'avancer et de me reconstruire. Donc voilà, vraiment, vous êtes des personnes exceptionnelles et ne restez pas seul pour essayer de vous en remettre.
0: Bah écoute, Merci beaucoup, Aude, pour toutes ces informations sur The Burnout. J'espère que bah, ça va éclairer aussi euh, les personnes qui vont l'écouter et ouais, surtout que, justement, ça fera euh, bah, cet aspect de prévention aussi, peut-être ouais. pour des personnes qui ne se rendent pas du tout compte qu'elles sont peut-être bah, voilà sur, sur cette pente glissante. Euh, J'espère vraiment que les informations vont arriver là où elles doivent, être, là où elles doivent arriver et qu'elles iront dans ouais. les oreilles de personnes qui ont besoin d'entendre ça. En tout cas, je te remercie hein, pour euh, cette invitation, Priscilla, parce que
1: c'est un sujet, je dis souvent aujourd'hui qu'on en parle. C'est vrai, on en parle pas beaucoup plus que quand on était en 2012, mais je dis souvent qu'on en parle mal. Donc tu vois tout ce qu'on s'est dit là par rapport à la conclusion, le fait etc. bref. Donc je trouve que ce que tu fais, et en plus j'adore tellement le titre de ce podcast, ah mais pour moi c'est d'une innovation. Et, euh, et en plus tu vois, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé la bonne hypocrisie. Donc à un moment donné, c'est là où je trouve que ce podcast est hyper fort, ne serait-ce qu'en termes de message. Parce qu'à un moment donné, il faut poser les cartes sur table et dire qu'est-ce qui se passe. Et parfois, ça peut ne pas faire plaisir. Ça peut ne pas faire plaisir au manager, ça peut ne pas faire plaisir au, au, à l'entreprise, voire ça peut ne pas faire plaisir à la personne victime. Mais oui, c'est important. Donc ce podcast, j'espère qu'il qu sensibilisera au maximum. Mais je t'en remercie beaucoup de m'avoir en tout cas laissé cette parole-là pour pouvoir en parler.
0: Avec grand plaisir. <rire> à bientôt. Salut.